0: La Chispa del Negocio, el podcast de Spark Foundry para dar un impulso a las marcas.
1: Han pasado más de dos años desde que Google anunciara la desaparición de cookies de terceros de Chrome. La fecha para este cambio era inicialmente enero de 2022. Sin embargo, ya entrado el mes de mayo, la falta de consenso entre mercado e industria publicitaria ha hecho que el gran apagón se retrase hasta enero de 2023. En nuestro primer capítulo de La chispa del negocio, Alicia Macarro nos marcó las claves para un camino que tarde o temprano llegaría a nuestras vidas para cambiar para siempre el sector. Y nos ayudó a entender cómo abordarlo, siendo capaces de conocer mejor al usuario, ofrecerle publicidad personalizada relevante y respetar su privacidad. Insisto, sin cookies. En esta ocasión damos un paso más y charlamos con Rebeca Benarroz, directora general de Eris, que es la solución de Publicis Group para el mundo sin cookies. Hola Rebeca, buenos días, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien, gracias. Nada, pues Rebeca, empezamos porque además estamos de enhorabuena, estamos de puesta de largo oficial y yo creo que lo mejor que podemos hacer es explicar a, a todo el mundo qué es Eris, cuál es su relevancia dentro de nuestro mercado y en realidad qué aporta a, a las marcas con las que trabaja.
0: Muy bien, bueno pues empezaré por contarte un poco qué significa Eris ¿no? y, y por qué hemos elegido ese nombre. Eh, hemos elegido el nombre de Eris por dos motivos, en primer lugar Eris para que sepáis es un planeta nuevo del sistema solar que se descubrió en el 2005 y su descubrimiento fue una realidad porque eh, la, se miraron los datos de una manera diferente, es decir que eh, la observación que existe constantemente de las estrellas y de los planetas y de todo lo que nos rodea eh, va cambiando y va evolucionando y bueno, pues eh, los astrónomos eh, consiguieron detectar Eris porque se miraron los datos de una manera diferente, se trataron los datos de una manera diferente y eso nos llevó a descubrir un nuevo planeta. Y luego además pues resulta que este descubrimiento pues ha roto un poco todos los esquemas, que es lo que queremos hacer nosotros también, ¿no? Porque toda la vida hemos creído que el sistema solar estaba compuesto de X planetas y de repente pues esto ha roto todos los esquemas al darnos cuenta de que hay muchas más cosas que podemos descubrir pues mirando los datos de otra manera, ¿no? Y esa es un poco la, esa es un poco la filosofía de, de Eris y es la filosofía en la que, con la que estamos, digamos, posicionando esta nueva unidad que yo diría que si la tuviéramos que definir en una palabra eh, sería data marketing, porque Eris dice mucho pero tienes que conocer la historia para saberlo y el data marketing pues es todo... Eh, lo que podemos hacer en el ámbito del marketing y no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en muchas otras áreas y muchas diferentes palancas de marketing que podemos activar gracias al uso correcto de los datos. Entonces, bueno, pues este es un poco nuestro posicionamiento y, y esta es la, la relevancia que queremos aportar en este, en este mercado, ¿no? Ser capaces de extraer de los datos eh, que están allí y que ahora son el petróleo ¿no? de, de, todas las, eh, de todos los anunciantes y poder extraer eh, realmente eh, de esos datos aprendizajes y conocimiento que nos lleve a mejorar los resultados de negocio. Fenomenal.
1: ¿Cuáles dirías, intentando sintetizar, que serían los tres pilares principales de Eris?
0: Bueno, pues yo te diría que, por un lado, Mm, tenemos la propuesta desde el punto de vista de data Es decir, que nosotros mismos Eris ofrece data Es decir, hemos desarrollado eh, una solución de data Es decir, ponemos en el mercado por un lado nuestra propia data propia Nuestro ID Graph que hemos construido por otro lado, ponemos en el mercado una serie de soluciones, una suite, digamos, de soluciones que hemos llamado Intelligence. Pues son soluciones para abordar todos los retos que tienen los anunciantes hoy en día, tanto si usas la data de Eris como si usas tus propios datos como anunciante me refiero, y la tercera pata sería la pata de talento, es decir, la, el talento especializado que tenemos en la casa, la mirada diferente que ofrecemos sobre los datos para extraer de ellos lo mejor. ¿no? Entonces, esos serían un poco los tres pilares, nuestra data propia, nuestras soluciones que siempre se adecuan a las necesidades de los clientes para extraer lo mejor de esos datos y, por último, el talento especializado que permite mirar las cosas de una manera diferente.
1: De hecho, has hablado ahora de un concepto que es ID Graph y te quería pedir si nos puedes explicar un poco más en qué consiste.
0: Claro. A ver, un ID Graph lo que hace es relacionar registros de un mismo usuario de distintas fuentes usando distintos identificadores y aunándolos en uno solo, ¿no? Por ejemplo, yo navego en dos browsers diferentes o también navego en mi móvil y entonces tengo tres identificadores diferentes. El identificador... Eh, del browser 1, el del browser 2 y, y el identificador de mi móvil. Sin embargo, soy una única persona. Entonces, cuando hablamos de un gráfico de identidad, lo que, lo que, que nos referimos es precisamente a eh, esa unión de esos tres códigos aunados en un único que identifica que yo soy la misma persona y por lo tanto que puedo ir agrupando todos los datos que yo tengo de mi persona en una única, eh, en un único perfil. No, no sé si me he explicado bien.
1: ¿sí? Perfectamente. Lo único, claro, con lo que tú nos cuentas, entiendo que de estático tiene poco, ¿no? El gráfico de identidad.
0: No, claro, claro, no, no, no es estático. En nuestro
1: gráfico de identidad, o sea,
0: bueno, te he explicado primero cómo creamos un, grafide, un gráfico de identidad aunando distintos identificadores de una misma persona, pero luego, claro, una vez que yo he identificado en un único perfil eh, mis tres identificadores o mis cuatro identificadores, lo que yo empiezo es a nutrir ese ID con información. Yo voy inyectando información que voy consiguiendo a través de la, la data que generan cada uno de esos identificadores, ¿no? Entonces, voy a ir creando ese, ese, ese perfil de mi persona eh, con muchas capas de información, empezando por una capa determinística sobre mm, datos eh, sociodemográficos, por ejemplo, de que soy una mujer, de que tengo hijos, de que vivo en Madrid, luego voy a poder añadir una capa de data transaccional, de data comportamental, de intencional, y al final, incluso lo que hemos hecho nosotros con el, el ERISID es añadir una capa muy muy potente de data transaccional, es decir, tenemos. Nuestra data es única porque precisamente hemos firmado acuerdos con partners eh, muy potentes, exclusivos dentro de, del mercado español y por eso tenemos pues, unas capas de información sobre ese gráfico de identidad eh, que son muy ricas y que añaden mucha riqueza. ¿no? Y allí eh, cuando me preguntabas por el por el dato estático, para nada. ¿no? Este sería absolutamente todo lo contrario. Nosotros actualizamos diariamente toda la información que recibimos y que nutre nuestro Eris ID, especialmente todo lo que tiene que ver con las transacciones, tanto las que se hacen offline como las que se hacen online, ¿no? Porque las transacciones las recibimos eh, diariamente. Para que te hagas una idea y que, y que podamos borrar la palabra estático de, de, sí. nuestro, de nuestro podcast de hoy, tenemos eh, estamos hablando de 200 millones de registros diarios, estamos hablando de un millón de transacciones diarias... Eh, offline, estamos hablando de 30 millones de perfiles que se actualizan diariamente, un millón de tickets diarios que tienen más de 10 millones de artículos, o sea estoy hablando de, de unos datos eh, impresionantes que todos los días tratamos para que ese ID Graph esté lo más vivo posible.
1: Total, la, la riqueza es espectacular. Eh, y luego sí que es cierto, Rebeca, que a veces nos ocurre al hablar bueno, desde que Google anunció a, aquello ¿no? de, de, de las eh, third party cookies, muchas veces nos limitamos a hablar de ello y mi pregunta siguiente era ¿de qué manera nosotros podemos trabajar también con la first party de nuestras marcas o de nuestros clientes a través de nuestro ID Graph o a través de, de Eris? ¿Cómo, ¿Cómo conviven?
0: A ver, llevamos años diciéndoles a nuestros anunciantes que el first party es first, o sea, que lo primero es el first party y no vamos a cambiar nuestro discurso, Es de verdad es lo más importante para los anunciantes, es mantener... Eh, vivo y mantener y crecer en todo lo que tenga que ver con First Party Data. ¿Qué es lo que el Eris ID puede aportar aquí? Lo que podemos aportar es el enriquecimiento de la información que los anunciantes tienen sobre sus consumidores en su First Party. Por ejemplo, me explico, los, los anunciantes, la información de First Party que tienen de sus, de, de sus usuarios o de sus consumidores siempre está muy relacionada con el ámbito en el que yo me relaciono como marca con ese consumidor. Por ejemplo, si soy un anunciante de comida para mascotas eh, y tengo usuarios que entran en mi web y compran, pues voy a saber si tiene perro, si tiene gato, qué tipo de perro, eh, qué edad tiene su perro, pero no sé cosas de, de mis consumidores más allá de lo que hacen en mis entornos. Entonces, la riqueza del Eris ID es que es capaz de enriquecer la información que tú tengas de tu first party con información de qué hace esa persona, qué hace ese usuario cuando no está en tu web, qué otras aficiones tiene... ¿Qué otros intereses tiene? De manera que cuando tú te vayas a comunicar con esa persona, puedas hacerlo de una manera mucho más relevante porque hayas aprendido o hayas conocido otros aspectos de su vida que estén o no estén relacionados con el mundo de las mascotas, como te decía en el ejemplo, y poder llegar con una comunicación que sea más personalizada, más relevante para el consumidor. Entonces, eso es lo que lo que el ERIS-ID puede aportar para los anunciantes que tienen first party data y que la podemos, como te he dicho, enriquecer, y para los que no tienen first party data porque pues, eh, pues son anunciantes, con, por ejemplo, de gran consumo, que no han eh, generado first party en los últimos años, etcétera. Y también somos una fuente de conocimiento porque al tener la data transaccional podemos hablarte de... de de cómo se está comportando tu categoría o los productos que de tu categoría por el conocimiento que yo tengo de la data transaccional que tengo en el Eris ID.
1: Genial, yo o sea, creo que no hay ningún tipo de duda de la capacidad sí. que tiene Eris a la hora de ayudarnos a conocer al consumidor, ¿no? o a las personas mejor dicho, pero luego, ¿cómo nos puede ayudar a activar todo esto en, en medios, en comunicación?
0: Bueno, el Eris ID está pensado para, para las dos cosas, es decir, el Eris ID está pensado para que tú puedas explotarlo eh, como te he comentado ahora, haciendo análisis de audiencias, conociendo mejor a las personas, obteniendo un conocimiento profundo de una audiencia muy sofisticada o de toda una categoría también está pensado para que te ayude a identificar oportunidades en tu sector o gracias a los insights, por ejemplo que, que luego puedan alimentar una estrategia muy chula y que, y que te ayuden a, a, a identificar oportunidades en tu, en tu categoría, también nos puede servir para hacer una cosa muy importante que es la digitalización de los targets Estamos hablando últimamente mucho de esto del tema de las segmentaciones que sean dinámicas, es decir, olvidarnos de hablar de que nuestros targets son, pues, un, un consumidor específico que está en una franja de edad o que tiene un socio demo o que tiene un interés particular porque las personas evolucionan y hoy puede ser que no tenga una mascota pero a lo mejor mañana sí la tengo o a lo mejor mañana tengo hijos y empiezo a cambiar un poco de segmento, entonces esas segmentaciones que al convertirlas en digitales lo que nos permiten es que las segmentaciones sean dinámicas y puedan, y puedan vivir, entonces todo eso, como te decía, es todo lo que podemos hacer con el Eris ID desde el punto de vista del conocimiento del consumidor, pero por supuesto el Eris ID está preparado para que podamos, una vez que creamos esas audiencias, activarlas en los entornos digitales. En todo lo que tiene que ver con eh, eh, todo eh, lo que podemos hacer en, en programática, en todos los canales digitales, en, en redes sociales, etcétera, Y pronto también en la televisión programática, claro. Perfecto. O sea por otro que... lado, también sin olvidar también que lo que te he comentado antes de, del enriquecimiento de tu first party también te puede ayudar luego a mejorar en todas las activaciones que tú hagas a través de tus propios entornos, por ejemplo, en tu CRM o en todo lo que tiene que ver con marketing automation.
1: Vamos, me queda bastante claro que aporta escala y mucha no y que además no es algo que sea muy común ¿no? ahora mismo en, en el sector. Eh, me queda una pregunta por hacerte, Rebeca, que si ya desde ya podemos utilizar nuestras marcas, eh, pueden utilizar eh, Eris, si ya se pueden beneficiar de estas oportunidades, si todavía queda un poquito o si ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, cuéntame.
0: No, claro, claro que ya está disponible, por eso hemos hecho el lanzamiento el otro día, de hecho, bueno, llevamos trabajando con segmentos enriquecidos con Eris ID o directamente segmentos creados con el Eris ID, desde el mes de noviembre, o sea que ya tenemos unos cuantos meses y unos cuantos clientes con los que hemos ido haciendo eh, al principio pruebas piloto y luego ya directamente campañas muy exitosas, estamos trabajando con la mayoría de, de los principales DSPs, estamos activando en redes sociales y, y obviamente esto está ya disponible para todos los anunciantes.
1: Pues Rebeca, ya solo me queda pedirte algo que es bastante habitual en, en estas charlas ¿no? que solemos tener en el, con el sector, que es que me resumas en una chispa, en una frase, cuál sería la, la relevancia que tiene Eris ahora mismo para el mercado español, ¿no? cuál es la oportunidad que representa.
0: Claro, claro que sí. Bueno, voy a necesitar que sean dos. ¿Pueden ser dos?
1: Pueden ser las que tú quieras. Venga, bueno, mejor
0: dos. <ríe> mejor dos, sí. Bueno, a ver, nosotros tenemos un eslogan, que es el que nos hemos inventado ahora con el lanzamiento, que es que lo que hacemos en Eris es transformar datos en conocimiento de personas y en resultados de negocio, ¿vale? Entonces, esto sería una frase, pero a mí me gustaría añadir una segunda, como te decía, eh, que tiene que ver con, con esa mirada diferente, ¿no? que tiene que ver con que hemos venido a mirar los datos de una manera diferente, de verdad, el, el, el enfoque diferente que le, que le estamos poniendo a esa... A, a mirar los datos para extraer esos insights que viene de sobre todo del talento que tenemos, pero también de lo que te decía al principio, esa suite de soluciones en las que ofrecemos a los anunciantes soluciones para hacer data marketing de verdad, tanto si estamos utilizando el, el dato de Eris, o sea, es decir, el Eris ID, como si no. Es decir, tenemos en, en Eris soluciones como, por ejemplo, modelización econométrica o modelos de propensión o un montón de soluciones para hacer data marketing con los datos del anunciante, incluso con datos agregados. No tiene por qué ser el Eris ID, que a veces quiero que nos quedemos con que, con que el Eris ID es una de las grandes propuestas de valor de Eris, pero tenemos luego todas esas soluciones que podemos abordar con cualquier dato que tenga el anunciante o dato de
1: mercado. Perfecto. Pues Rebeca, muchísimas gracias porque yo creo que no es un tema fácil, es un tema de hecho bastante complejo y de una manera súper didáctica yo creo que nos has enseñado a todos a, a conocerlo un poco más y sobre todo a entender cuál es la oportunidad que representa. ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, me alegro mucho que haya quedado claro y aquí estamos para todo lo que necesitéis. Fenomenal, nosotros nos ponemos a trabajar ya en la siguiente entrega de La Chispa del Negocio, nos escuchamos.